0: On lit pour toi Aujourd'hui, on lit pour toi Contre, un tramway à Québec, par Laurent Côté, le 6 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. L'idée d'un tramway à Québec fait jaser ces temps-ci. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un projet génial, alors que d'autres s'y opposent farouchement. Mais pourquoi un aussi gros débat? Discutons ensemble dans ce nouveau pour ou contre. Avant de commencer, examinons ce qu'est un tramway. Un tramway est un moyen de transport urbain qui fonctionne à l'électricité et qui existe depuis 1832. En fait, ça ressemble beaucoup à un métro. La principale différence, c'est qu'à la place d'être sous terre, le tramway se déplace dehors, au milieu des autos. Un tramway rempli de touristes à Lisbonne au Portugal. Les tramways circulent sur des rails fixés à même la rue. Ils ne peuvent donc pas dévier de leur trajectoire et suivent toujours le même chemin. Le tramway tire son énergie du fil au-dessus de lui, qui achemine l'électricité jusqu'à son moteur et fait tourner ses roues. Le tramway est parfois considéré comme une technologie dépassée. Mais dans les dernières années, de nombreuses villes en Norvège, en France et aux États-Unis, notamment, ont accueilli les tramways dans leurs rues, avec un grand succès. Il y en a d'ailleurs un à Toronto, la plus grande ville du Canada. Un tramway moderne dans la région de Paris, en France. Le savais-tu? Québec a déjà eu un tramway. Il a été opérationnel de 1897 à 1948. Sa disparition est due à l'automobile, qui s'était alors imposé comme moyen de transport principal. Le côté pour... La ville de Québec est en pleine croissance. De plus en plus de gens viennent s'y installer. Et qui dit plus d'habitants, dit plus de personnes qui ont besoin de se déplacer. Des experts ainsi que le maire de Québec, Bruno Marchand, voient donc le tramway comme une solution idéale pour régler le problème. En effet, il a été prouvé que dans une ville où le transport en commun est fiable et régulier, les gens ont moins tendance à utiliser leur voiture dans un contexte de crise climatique où on essaie de réduire ses gaz à effet de serre, il s'agit d'une option intéressante. Le tramway est également plus rapide que l'autobus car il n'a presque jamais besoin de s'arrêter, en plus d'être plus confortable. Effectivement, il n'y a pas de nid poule quand on voyage sur des rails. Finalement, le tramway permet aussi d'avoir des routes moins achalandées. En effet, les voitures prennent beaucoup d'espace comparativement au transport en commun pour déplacer le même nombre de personnes. Le côté contre Le principal argument contre un tramway à Québec est le coût du projet. Au départ, il avait été estimé que la mise en place d'un réseau de tramway coûterait autour de 3 milliards de dollars. C'est déjà beaucoup d'argent. Mais la semaine dernière, Bruno Marchand a laissé entendre que la facture serait plutôt de plus de 10 milliards de dollars. C'est plus du triple. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que la ville de Québec se partageraient les coûts. Au bout du compte, ce sont donc les citoyens qui vont payer cette somme à travers leurs taxes et leurs impôts. L'annonce de Monsieur Marchand a mis beaucoup de gens en colère qui croient que cet argent devrait être utilisé pour autre chose. Certaines personnes pensent aussi que le tramway n'est pas aussi efficace que l'autobus ou le métro. Il est vrai que même s'il a la priorité au feu de circulation, il est obligé de rester sur ses rails et peut donc rester coincé s'il a un obstacle sur son chemin. Il est également moins bien adapté à l'hiver que d'autres moyens de transport. Finalement, il y a aussi des gens qui croient que les fils électriques nécessaires au fonctionnement d'un tramway seraient très laids et défigureraient la ville de Québec. Il y a toujours l'option d'enfouir ces fils sous terre, mais cela coûterait encore plus cher. En résumé, les pour. Meilleur que la voiture pour l'environnement. Plus rapide que l'autobus. Et permettrait de libérer de l'espace sur les routes. Les contre. Très coûteux est contraint de rester toujours sur ses rails, ses fils électriques pourraient être laids. Et toi, es-tu pour ou contre un tramway à Québec? Ou entre les deux? Ça sert à quoi l'Armée du Canada? Par Marie Bernier, le 8 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Savais-tu que le Canada possède une armée de près de 100 000 personnes? Est-ce que c'est parce que notre pays est en guerre? À l'occasion du jour du souvenir, la capitaine Hélène Jean des Forces armées canadiennes répond à toutes nos questions sur l'armée. Est-ce que le Canada est en guerre? Non. Par contre, le Canada fait partie d'une organisation qui s'appelle l'OTAN. C'est un ensemble de pays qui ont fait un pacte pour se défendre mutuellement. Si un pays allié se fait attaquer, l'armée canadienne sera là pour l'aider. Et si le Canada se fait attaquer, nos alliés vont nous soutenir. Mais actuellement, le Canada n'est pas en guerre. Il n'y a pas de menace directe non plus. Ça sert à quoi d'abord d'avoir une armée? On associe l'armée à la guerre, mais c'est plus que ça. Quand plus rien ne va, c'est l'armée qu'on appelle. On intervient quand il y a des catastrophes naturelles, comme des inondations. Cette année, on a aidé à combattre les feux de forêt. Donc, l'armée ne sert pas juste à défendre un pays d'un envahisseur extérieur. Elle aide aussi beaucoup de citoyens à l'intérieur, même du Canada. Et ce n'est pas impossible qu'on se fasse attaquer un jour. Créer une armée de zéro, c'est long et compliqué. Alors, c'est important d'être prêt, au cas où quelque chose arrive. « Quelle est l'arme la plus puissante de notre armée? » Ma réponse peut étonner, mais c'est la qualité de nos militaires. Au Canada, personne n'est obligé d'être dans l'armée. C'est un choix personnel. Alors, comme on a tous envie d'être là et de bien faire notre travail, on est considéré par les autres pays comme d'excellents combattants. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans l'armée? Aux forces armées canadiennes, 16 du personnel sont des femmes. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas les bienvenues, au contraire. Personnellement, je n'ai jamais senti de différence avec mes collègues masculins. Mais c'est une carrière qui attire moins les femmes. Comment peut-on souligner le jour du souvenir? Il y a le coquelicot qu'on porte du côté gauche, sur notre cœur. À partir du 7 octobre, il y a aussi des commémorations dans certaines villes et villages. Si on n'a pas accès à tout ça... Ce qu'on peut faire, c'est garder deux minutes de silence. Le 11 novembre, à 11 heures, on ferme les yeux, on baisse la tête et on pense à toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie pour nous permettre d'être dans un endroit plus sécuritaire. Une chèvre parmi les militaires. Est-ce qu'il y a des animaux dans l'armée? On a des mascottes qui sont des animaux. Par exemple, la mascotte du Royal 22e Régiment à Valcartier s'appelle Baptiste. Et c'est une chèvre. C'est une vraie chèvre? Oui, c'est une vraie de vraie chèvre qui a été offerte par la reine Elisabeth II dans les années 1950. Évidemment, ce n'est pas la même Baptiste qu'à l'époque. C'est son descendant. Mais il y a un caporal qui est nommé chevrier-major. Et c'est sa job de prendre soin de Baptiste et de l'entraîner. Entraîner Baptiste, ça veut dire quoi exactement? Il faut lui enseigner à se promener en laisse et à ne pas avoir peur du bruit, parce que Baptiste participe à plusieurs événements. L'été, il est là à chaque relève de la garde rouge à la citadelle. Et toi, as-tu déjà vu des militaires? Il sera une fois des Maisons sur la Lune, par Frédéric Lavoie, le 10 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois à notre époque des gens qui veulent bâtir des maisons sur la Lune pour que des humains puissent un jour y habiter. La Lune ce désert de roches accessible seulement par fusée. Cet astre où personne ne peut survivre une seule seconde sans combinaison spatiale et bonbonne d'oxygène. Cet endroit que seulement douze humains ont déjà visité pour quelques heures à peine. Et la dernière fois, il y a plus d'un demi-siècle. Oui, cette lune-là. Mais pourquoi bâtir des maisons dans un endroit aussi peu hospitalier cette drôle d'idée est apparue il y a quelques années à la NASA, la fameuse agence spatiale américaine. Beaucoup d'argent a été investi dans ce projet. Qui voudrait bien quitter la Terre pour aller habiter dans un édifice en forme de cocotte de pain sur la Lune? Oh là, pas trop vite. Une étape à la fois. Voyons d'abord comment la NASA compte construire des cocottes maisons. En fait, la NASA songe à utiliser une technologie assez nouvelle et pratique, l'imprimante 3D. Sur Terre, cet outil qui permet d'imprimer à peu près n'importe quoi en trois dimensions sert déjà pour fabriquer des maisons morceau par morceau. Mais comme une imprimante habituelle a besoin d'encre pour imprimer du texte, une imprimante 3D a besoin de béton pour imprimer un mur en béton ou de plastique pour produire une chaise en plastique. Et sur la Lune, il n'y a pas de plastique ni béton et encore moins de quincaillerie pour s'en procurer. La solution la plus simple serait évidemment de transporter ces matériaux à partir de la Terre. Mais ce serait terriblement cher. Imagine un million de dollars pour une brique. Des scientifiques ont donc eu une idée. Et si on utilisait la poussière qui se trouve directement à la surface de la Lune pour nourrir l'imprimante 3D pas fou, mais il y a un léger problème. Cette poussière est toxique pour les humains et elle est tranchante comme du verre, décidément. Il faudra encore bien des expériences pour arriver à la transformer en matériau de construction sécuritaire. Malgré tous ces obstacles, la NASA est confiante que des gens pourront habiter sur la Lune dès l'an 2040, c'est-à-dire dans moins de 20 ans. D'ici là, la NASA compte envoyer à quelques reprises des astronautes sur la Lune. Question de préparer le terrain pour le jour où des humains pourront devenir des extraterrestres, <rire> c'est-à-dire des gens habitant à l'extérieur de la Terre. Mais revenons à notre question. Pourquoi quiconque voudrait habiter sur un astre aussi inhospitalier que la Lune? Notre planète ne va pas très bien, mais au moins il est encore possible d'y respirer sans bonbonne d'oxygène. La NASA a une réponse à cette question. Une réponse assez surprenante. La Lune est le meilleur endroit pour se pratiquer à vivre dans l'espace. Car en fait, le véritable objectif, c'est qu'un jour, des humains aillent habiter sur Mars! En 2019, la NASA a lancé le programme spatial Artemis, dont l'objectif est de relancer l'exploration de la Lune et d'y installer une base permanente. Dans deux ans, des astronautes devraient « allunir. Ils seront les premiers depuis 1972. Pendant ce temps, la NASA mène aussi des expériences pour « préparer des humains à se rendre sur Mars », un voyage beaucoup plus long et complexe. Il ne faut que trois jours pour parcourir la distance entre la Terre et la Lune, mais sept mois pour se rendre jusqu'à mars. Et toi, aimerais-tu un jour visiter ces maisons lunaires? Soldat Léo Major, un vrai de vrai super-héros. Par Caroline Bouffard, le 9 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Les exploits du soldat canadien Léo Major sont dignes d'un film d'Hollywood. À lui tout seul, il a libéré une ville des Pays-Bas des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis, chaque année, les habitants de cette ville le célèbrent. Mais Léo Major est encore très peu connu ici au Canada. Laisse-moi te le présenter. En 1940, à l'âge de 19 ans, le Montréalais Léo Major s'enrôle dans l'armée canadienne. La Deuxième Guerre est déjà commencée depuis un an. En juin 1944, pendant un combat en France, il est blessé dans une explosion et perd un œil. Le médecin de l'armée lui annonce que la guerre est finie pour lui. Mais Léo refuse d'être renvoyé au Canada. Il veut continuer de se battre. Il capture 93 soldats seuls. Quelques mois plus tard, en octobre 1944, il est dans le sud des Pays-Bas un pays d'Europe qu'on a longtemps appelé la Hollande. Il réussit seul à capturer 93 soldats allemands. En février 1945, il est à nouveau blessé dans une explosion. Il subit des fractures au dos et côte. On lui annonce pour la deuxième fois que la guerre est terminée pour lui. Il doit être transporté en Angleterre pour être soigné. Mais Léo Major s'enfuit. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Pendant ce conflit, les alliés qui réunissaient plusieurs pays dont la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada ont combattu l'Allemagne nazie d'Hitler, le Japon et l'Italie. La guerre s'est terminée en 1945 avec la victoire des alliés. La libération de la ville de Zwolle Le 13 avril 1945, Léo-Major entre seul dans la ville de Zwolle, qui est sous le contrôle de l'armée allemande. Pendant toute la nuit, il court dans la ville, tire des grenades et annonce que l'armée canadienne est tout près. Il fait tellement de boucans qu'au matin, l'ennemi a fui et la ville de Zwolle est libérée. Pas une, mais deux médailles. On pourrait imaginer qu'après tout ça, Léo-Major prendrait une retraite bien méritée. Eh bien non! En 1950, Léo Major part avec l'armée canadienne pour une nouvelle guerre, la guerre de Corée. À nouveau, il parvient à se démarquer par ses exploits. Il est d'ailleurs le seul militaire canadien à avoir reçu deux médailles de conduite distinguées dans deux guerres différentes. Zwolle se souvient. Léo Major est décédé en 2008 à l'âge de 86 ans le maire de la ville de Zwolle a fait le voyage jusqu'au Québec pour assister à ses funérailles. Il faut dire que la ville de Zwolle n'a jamais oublié Léo-Major. Chaque année, les habitants se souviennent de sa bravoure lors de la fête de la libération de la ville. Une rue porte d'ailleurs son nom. En 2018, pendant un match de soccer, une bannière géante a même été déployée dans le stade. Et toi, crois-tu que l'histoire de Léo-Major ferait un bon film quel acteur verrais-tu dans ce rôle? Les saveurs de vapotage sont maintenant interdites au Québec. Par Émeric Épou le 7 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Depuis le 31 octobre, il est interdit de vendre des saveurs de vapotage au Québec. Terminer les saveurs de melon d'eau, de fraises ou de fruits de la passion. Qu'est-ce que cette nouvelle loi va changer? Inciter les jeunes à moins vapoter. Vapoter, ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Hein? Cela peut causer des problèmes respiratoires, des problèmes de cœur, et ça peut aussi avoir des effets néfastes sur le développement de ton cerveau. Et pourtant, c'est quelque chose de très populaire chez les adolescents. Environ la moitié des élèves qui finissent l'école secondaire a déjà vapoté. Pourtant, la vente de cigarettes électroniques est interdite aux moins de 18 ans. Neuf jeunes Québécois sur 10 disent que ce sont les arômes qui les ont incités à commencer à vapoter. Source, fondation des maladies du cœur de l'AVC. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'interdire la vente de ces arômes partout au Québec. Depuis le 31 octobre, la seule valeur disponible désormais dans les magasins est le tabac. Francine Forget, directrice à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC au Québec, croit que cette loi va inciter les jeunes à arrêter de vapoter. « La moitié des jeunes ont dit qu'ils cesseraient de vapoter si les arômes n'étaient plus disponibles », a-t-elle dit au journal La Presse. Le Québec limite aussi la concentration de nicotine dans les produits de vapotage. Ça veut dire qu'il y a moins de tabac dans ces produits. Une loi qui ne fait pas l'unanimité. La vapoteuse est utilisée par plusieurs fumeurs qui tentent d'arrêter de fumer la cigarette. Petit à petit, ils essayent de baisser leur consommation de nicotine pour éventuellement arrêter de fumer. La nicotine, c'est la molécule responsable de la dépendance au tabac. Mais si les saveurs ne sont plus disponibles, ces fumeurs vont-ils retourner à la cigarette c'est ce que craignent certains spécialistes à propos de cette nouvelle loi. De plus, beaucoup de magasins ou d'entreprises de produits de vapotage disent qu'ils vont sûrement devoir fermer leurs portes, car ils auront moins de clients. Certains employés pourraient perdre leur travail. Un autre problème, la vente illégale. Plusieurs fumeurs ont déjà dit qu'ils essaieront de se procurer leur saveur préférée malgré l'interdiction. Pour certains, ça veut dire se tourner vers des vendeurs illégaux. C'est aussi ce qu'on appelle le marché noir. C'est pourquoi des gens disent que cette interdiction va profiter à des réseaux criminels. En plus, ces produits achetés sur le marché noir pourraient être plus nocifs pour la santé, puisqu'ils échappent au contrôle de qualité. Bref, c'est une situation complexe dans laquelle se mêlent beaucoup de choses, santé Liberté individuelle, économie, justice. Difficile de trouver la bonne solution. Savais-tu que ton cerveau continuait de se développer jusqu'à tes 25 ans? Ça veut dire que même mon cerveau n'a pas encore atteint sa maturité. Ça serait dommage de gâcher le développement de notre petit cerveau avec la fumée et des produits chimiques. Tu ne penses pas? Être accro aux as de l'info, par contre, c'est quelque chose qui a seulement des effets positifs. C'est prouvé! Et toi, que penses-tu de l'interdiction des saveurs de vapotage? C'est une bonne idée ou pas? une fois le mystère du vieux pot de yogourt. Par Frédéric Lavoie, le 3 novembre 2023 sur le site Les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, un pot de yogourt vide qui a fait un très long et mystérieux voyage d'un bout à l'autre de la planète. Tout commence quand deux journalistes du Myanmar, un pays d'Asie du Sud-Est, plongent les mains dans un tas d'ordures et tombent sur un pot de yogourt écrasé. Elles sont en train d'enquêter sur un grave problème qui touche leur pays. Les dépotoirs illégaux. Car... Ce pot de yogourt et les autres déchets de plastique qui forment une montagne puante se trouvent en plein milieu d'une rue. Juste à côté, il y a des maisons où habitent des gens. En plus de devoir supporter la puanteur, les familles du quartier doivent zigzaguer entre les déchets pour se rendre à l'école et au travail. Et ces gens ne peuvent même pas se plaindre de cette situation car leur pays, le Myanmar, est dirigé par une dictature. S'il critique le gouvernement, il pourrait avoir de graves ennuis, peut-être même se retrouver en prison. Les deux journalistes cherchent donc à savoir d'où proviennent ces déchets. Elles ont en effet remarqué parmi plusieurs produits qui ne s'achètent même pas au Myanmar. Elles voudraient pouvoir questionner le pot de yogourt, mais un pot de yogourt, ça ne jase pas très fort. Heureusement, les inscriptions sur le pot sont encore lisibles. Les journalistes apprennent que ce pot contenait du délicieux yogourt aux cerises noires. L'emballage raconte aussi que ce produit a été vendu dans un pays très lointain, appelé le Canada. Mais pourquoi et comment ce pot a-t-il voyagé du Canada jusqu'au Myanmar, à 13 000 km de là? Mystère et cerises noires! En fait, ce pot de yogourt est loin d'être le seul déchet voyageur. Beaucoup de déchets partent des pays riches, comme le Canada, à destination de pays plus pauvres, comme le Myanmar. En théorie, ils sont transportés là-bas pour être recyclés dans une usine spécialisée. Sac de pâtes, pot de yogourt, on peut voir des déchets étrangers parmi ce dépotoir au Myanmar. Selon les règles, le Canada peut envoyer des déchets vers des pays comme le Myanmar, mais seulement s'ils sont propres. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été nettoyés et peuvent facilement être recyclés. Ce n'était clairement pas le cas de ce pot de yogourt. C'est pourquoi les usines de recyclage du Myanmar l'ont rejeté et qui s'est retrouvé dans la rue. Alors, qui est responsable de ce désastre les compagnies qui envoient des déchets de plastique d'un bout à l'autre de la planète sans respecter les règles, les gouvernements qui ne punissent pas ces compagnies ou les personnes qui ne lavent pas leur pot de yogourt vide. Qu'en penses-tu, toi? Les dépotoirs illégaux sont un vrai problème au Myanmar, en particulier dans la banlieue de Rangoon, la plus grande ville du pays. Quand ces quartiers ont été construits, plusieurs parcs devaient être aménagés. Ces espaces verts ont plutôt été utilisés par les recycleurs pour jeter les déchets venus d'autres pays jugés trop compliqués à nettoyer. Selon les gens qui veulent interdire le commerce des déchets en plastique, le Canada et les autres pays riches sont les principaux responsables de cette situation, car ils sont contents de pouvoir refiler leurs ordures à d'autres pays moins fortunés. C'était Samantha Finn si on se revoit pour une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines. Merci à toute l'équipe.